0: Previsões às para todos os gostos e feitios. As do Governo, que constam do Programa de Estabilidade, discutido esta semana no Parlamento, juntaram-se esta semana às do Fundo Monetário Internacional. Mais pessimista que o Governo, como é hábito, mas Mário Centeno diz que já está habituado. Foi durante o debate esta semana, no Parlamento, do Programa de Estabilidade, que o Ministro das Finanças admitiu que as previsões têm sempre riscos, mas que 2016, ao contrário do que muitos acharam, correu melhor que o esperado previsões. Quem se atreve a fazê-las em França, que este fim de semana vai a votos naquela que é a primeira volta das presidenciais? Quem passa à segunda volta é a pergunta a que ainda ninguém consegue responder. Está no ar o Política Pura esta semana com o Pedro Duarte e Jorge Costa. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar pelo programa de estabilidade e pelas previsões do Fundo Monetário Internacional. Esta semana foi debatido esse programa de estabilidade no Parlamento. Jorge Costa, o Bloco de Esquerda noutras circunstâncias com um programa de estabilidade deste género, não teria apresentado um projeto de resolução para ser levado a votos?
1: O Bloco de Esquerda disse tudo o que tem a dizer sobre o plano de estabilidade. Não há nada que tenha ficado engolido neste debate. E julgo que as nossas intervenções foram claríssimas do ponto de vista da distância crítica que o Bloco de Esquerda tem em relação a um texto, a um plano que é apresentado ao país e que tem como característica principal o facto de fazer previsões em matéria de compromissos, de assumir compromissos em termos de, 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 de despesa pública, que, cujo sinal, digamos assim, é o de que as insuficiências dos últimos anos, no investimento público, na saúde, na educação, todas essas restrições que ainda permanecem, mesmo na presente solução política, o, o, o sinal que o Governo dá com o plano de estabilidade que apresenta é, é de que essas dificuldades vão permanecer e, e que não tem um plano para lhes responder. Se olharmos bem para os números de que, que, o, que o Governo veio apresentar. Uh, o que temos é antes de, de o saldo antes do, dos juros, ou seja, a diferença entre a despesa e a receita do Estado uh, antes de, de, de juros fazem com que nos, ao longo dos próximos cinco anos existam 19 mil milhões de euros uh, que não que, que poderiam ser gastos a favor deste, de uma política de crescimento, de uma política de desenvolvimento económico e de emprego uh, e poderiam ser gastos porque porque é uh, uh, aquilo que, dif, que, que que separa a previsão para o, do crescimento da previsão da despesa em percentagem do, 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 do PIB. E, portanto, essa despesa que deveria crescer, acompanhar o crescimento da economia, essa despesa que deveria estimular o emprego apoiar os serviços públicos à medida que o crescimento económico o permitisse, não é isso que acontece nas previsões do Governo. Essa despesa social e esse investimento público ficam a quem do, do ritmo a que vai crescer, ou a que, que se prevê que cresça, a economia.
0: Mas se o Bloco tem essa postura tão crítica, uh, deixa-me repetir a pergunta, Porquê é que não apresentou o projeto de resolução, como já fez no passado?
1: Bom, os projetos de resolução são da, da ordem do discurso. Repare, o, o CDS apresentou um projeto de resolução e não vem daí não, não mal ao mundo, nem mal nem bem, quer dizer, não, é, uma, é, um, é uma declaração política desse ponto de vista. A declaração política fizemos-a claramente e o país ouviu-a e o Governo também ouviu -a muito claramente. Uh, e, e, e sublinhamos nessa declaração uma coisa importante, que é que esta, esta postura do governo em termos do de, de bom aluno de Bruxelas, que era uma postura que tinha sido abandonada na mudança de ciclo político, volta de alguma maneira neste documento. O próprio ministro Mário Centeno usa no, no, no texto a expressão de uma política anticíclica, isto é, uma política que visa mesmo conter, arrefecer a economia, conter o potencial de crescimento económico, e isso nós pensamos que é, que é errado. E é errado porque porque não aproveita a folga que a, a, a atual situação política, com a recuperação de rendimentos, o estímulo da procura, efetivamente conseguiu, e os resultados estão aí. O Governo mostra os resultados, mas não assume a estratégia que deu origem aos resultados. E, bloco, portanto, era preciso que se aproveitasse a, a, a oportunidade para e essa folga que se criou para inverter a estagnação económica do país... Um, e, e, ao mesmo tempo, não se deveria ter esta postura eh, mais papista que o Papa. Nós olhamos para os outros países e todos têm execuções orçamentais muito menos eh, rigorosas do que a que Portugal apresentou neste ano. Muitos deles têm processos eleitorais. Alguns dos países mais importantes da, da, da União Europeia, em termos económicos, têm processos eleitorais, vivem situações de instabilidade política ou de indefinição. A, toda a União a vive, aliás. E porquê é que o Governo tem que se chegar à frente com este tipo de previsões eh, digamos de, de, de radicais, do ponto de vista do seu, da sua adesão às exigências da da, da Comissão Europeia. Não Eu... vejo que haja nenhuma razão para isso e, pelo contrário, havia boas razões para alguma autonomia desse
0: país. Eu vou fazer uma última tentativa antes de ir ao Pedro Duarte. Se o Bloco não estivesse a apoiar esta solução de governo, provavelmente teria, apoiado, teria apresentado um projeto de resolução.
1: Não, o que eu disse é, mantenho, o, o Bloco uh, disse tudo ao Governo aquilo que achava sobre este PEC, tanto nas reuniões que manteve com, com, com o Ministro das Finanças, como no próprio debate parlamentar, e essa é uma característica da situação política atual, é que o Parlamento é o local da discussão política e, e portanto, o, o, a solução que hoje temos, que tem um nível de, de participação muito importante dos partidos à esquerda do Partido Socialista, não perdeu uh, nenhuma transparência do ponto de vista da relação política entre estas forças e das críticas que cada uma faz em função do seu programa.
0: Muito bem, desisto por agora, <risos> Pedro Duarte. Uh, o que é que o debate desta semana do Programa de Estabilidade Revel
2: Bom, revela de facto, uma, na minha opinião, uma nova uh, um novo contexto político, uh, mais mais claro, digamos assim, do que existia antes, e julgo que esse respeito a, a, as afirmações do, do Jorge Costa são bastante eloquentes para nos explicar isso mesmo. Uh, e revela uma, uma inversão de estratégia do Governo uh, do ponto de vista retórico. Eu não, nem direi sequer da prática, porque a verdade é que, eu julgo que isso tem sido, tem sido dito de forma repetida ao longo do, pelo menos do último ano, que o Governo de facto não inverteu aquilo que era uma política de austeridade que o país estava a viver, eventualmente atenuou-a, mas nem sequer foi num um grau superior àquilo que já estava previsto pela anterior maioria para estes anos que, que, este, que temos vivido. Uh, e aquilo que verificamos nesta altura é, de facto, um aprofundar, um acelerar, de forma quase, de facto, destravada, uh, esta política uh, austeritária. E, portanto, eu olho para, para este programa que foi apresentado e vejo, de facto, uma virtude. E vejo, talvez, três grandes defeitos. A virtude é, reside nesta, neste sentido de responsabilidade de querer agradar as instituições internacionais nomeadamente aos mercados financeiros, às agências de rating, à Comissão Europeia, que são instituições que certamente adoraram ver este documento, não tenho dúvidas. Eu não, não subscrevo que o país se deva subjugar desta maneira e, portanto, que deva assumir uma política uh, com esse fim último, mas admito que é um passo importante, do ponto de vista da credibilidade do país, até para pagarmos menos taxas de juros e para nos protegermos de, de tempestades, digamos assim, que possam surgir mas vejo em paralelo três grandes, três grandes vulnerabilidades. Em primeiro lugar, eu diria que é uma falta de visão estratégica de futuro. Este programa, nomeadamente quando é associado ao Programa Nacional de Reformas, deveria ser, em primeira instância, o momento em que o Governo apresentava uma ideia de futuro, uma visão para o país. E nós temos um Programa Nacional de Reformas e não há ninguém que fale de uma única reforma que lá esteja se repararmos, andamos há uns dias, há largos dias a conversar sobre isto, horas de debate no Parlamento, na comunicação social, etc e nunca ninguém se referiu a uma única reforma estrutural de fundo para o país. Não conhecemos uma ideia de facto estratégica. Isto é um problema desta, desta coligação que está no poder desde o primeiro minuto, que de facto está a gerir uh, o dia-a-dia mas, o único, de facto, o único mote que, que, que mobiliza as forças ali é ser uma, um contrapoder, digamos assim, uma alternativa àquilo que estava antes e, portanto, foi importante tirar a, aquilo na, na voz dos dirigentes da esquerda, uh, do Partido Socialista, do Bloco Esquerdo do Partido Comunista, uh, tirar a direita, como lhe chamam, tirar a direita do poder, mas para além disso há muito pouco, de facto, e este, este documento acho que prova isso. Em segundo lugar, falta de ambição. E aí eu, eu subscrevo completamente aquilo que é a opinião, até do ponto de vista económico, a opinião do Jorge Costa, por muito é estranho que possa parecer. É? Exatamente. Mas eu subscrevo porque, de facto, a prioridade para o país deveria ser o crescimento económico, porque é instrumental para resolver muitos outros problemas, desde logo da dívida pública, por exemplo, mas a sustentabilidade da segurança social e muitos outros problemas e o bem-estar dos portugueses, não é? em, primeiro, em primeiro lugar. E, portanto, o crescimento económico deveria ser o grande motivo que nos deveria, no fundo, uh, unir a todos num, num desígnio e num projeto nacional, digamos assim. E aquilo que vemos das metas que o Governo apresenta são, de facto, uh, eu diria de, de lamentar, porque aquilo que se prevê é que haja um crescimento ao nível dos 2% em média, portanto, vamos estar a crescer 1,8%, 1,9%, em 2021, se tudo correr muito bem, 2,2%. Uh, e o Governo não sai daqui. Quando é altamente ambicioso noutro tipo de metas macroeconómicas, aqui não, não passa dos 2%, que na prática é uma espécie de estagnação. É? Nomeadamente quando nós partimos de uma base tão baixa, porque tivemos anos de grande dificuldade, como sabemos, nos últimos 10, 15 anos. Não é? E, portanto, tínhamos, de facto, margem para crescer muito e precisávamos de crescer muito. Percebemos que com este documento e com esta estratégia do Governo que o máximo que podemos aspirar é ali à volta dos 2%, o que é manifestamente insuficiente. Por último, falta de realismo. Porque até estas metas, mesmo as mais modestas, Vimos esta semana o FMI apresentar, por exemplo, que prevê-se que em 2021 vamos estar a crescer 1%. É, é, prevê-se que a dívida pública vai descer 20 pontos percentuais em 4 anos, dos atuais 130 para 109% do PIB, 21 pontos percentuais, e ninguém percebe como. É um bocadinho como se eu chegar aqui e dizer, bom, amanhã vai-me sair o Euro Milhões. E nem sequer me dou ao trabalho de explicar como é que vou comprar, quanto é que vou apostar no, no,
0: no boletim, porque o governo nem o, isso diz. O Pedro ainda acredita em previsões, nomeadamente as do FMI. Boa pergunta.
2: É uma bastante pergunta. O FMI tem manifestamente falhado rotundamente, não tenho dúvidas. Mas não é só o FMI, quer dizer, a generalidade das, das instituições que têm olhado para, estas, para, para os cenários, digamos assim, do futuro do país, prevém este ano de 2007 como sendo um ano positivo de crescimento face ao ano anterior, mas prevém todas, curiosamente, que a partir daí, portanto em 2018, 2019, vamos voltar a um período em que vamos decrescer. E portanto andaremos ali abaixo de 1,8, 1,7, 1,5... E não é só o FMI, são várias. Algumas instituições respeitáveis, o governo nacionais, universidades, etc., no, no país, e não só, de fora também. E porquê? Porque, perante os dados que temos em cima da mesa, desta estratégia do governo, de facto, não se, não se percebe como é que vamos crescer, até naquilo que era a, li, a linha original, se bem nos recordamos, do Partido Socialista, e de Mário Centeno, e de António Costa, que se nos recordarmos apresentava, aliás, com o apoio do Bloco Esquerdo Esquerda do PCP, o consumo privado como sendo um motor da economia nacional. Ora, este ano, dados do, do Programa de Estabilidade, portanto, são os números que o Governo apresentou esta semana. Dizem-nos que o consumo privado se prevê que esteja na casa dos 2,3% este ano, mas no próximo ano é o próprio Governo que diz que vai descer para 1,6%. E depois, durante os 4 anos ou 5 anos de, de, em, em que as previsões ali estão expressas, está sempre em 1,6%, estagnado. E, portanto, nem sequer é esse o motivo, não, ninguém percebe como é que vamos crescer, porque não há, de facto, uma estratégia do, do, do Governo para, e do país, é? consequentemente, para, para, para esse fim, não é? Mas perante isto eu acho que há de facto uma conclusão política que tem que se tirar, porque, eh, e como eu dizia há pouco, eu penso que o Jorge Costa aqui foi cristalino, e claro, e, eh, naquilo que, que, que nos disse, e sincero, e acho que isso é de, é de salutar, a verdade é que aparentemente, pelo menos, o Governo não tem o um apoio da maioria no Parlamento para este programa de estabilidade. E isto do ponto de vista político eu acho que é extraordinariamente relevante. O Jorge dizia com razão que a Assembleia da República é o espaço de eleição, de discussão política e de debate político. Mas não é só é o espaço de decisão política porque é lá que estão os representantes dos portugueses numa democracia, é por excelência o espaço de decisão política e se de facto este documento fosse levado a votos a verdade é que aparentemente, pelo menos não, não, não teria o apoio da maioria do Parlamento isto de facto é um, é um dado que eu acho que nos deve fazer refletir a todos uh, e nos deve preocupar em certo sentido porque o país tem beneficiado de estabilidade política, eu tenho dito aqui várias vezes é uma das coisas boas desta solução governativa que tem havido, havido estabilidade e era preocupante se isso deixasse de ocorrer. E, portanto, eu acho que aqueles que apoiaram o governo em tantas circunstâncias no passado, nesta altura têm uma responsabilidade acrescida de se, de facto, definirem. Uh, de, das duas uma, assumindo que, bom, nós não concordamos, mas estamos prisioneiros e reféns de uma solução e, portanto, queremos que ela vá até ao fim e vamos, entre aspas, engolir tudo e mais alguma coisa, até quando se vai muito para além da troika, como é este, como é este o caso. Ou então tem de assumir, assumir uma posição diferente, e, nomeadamente, quando houver votações decisivas, como será, por exemplo, o próximo Orçamento de Estado, tem de ser consistente e coerentes com aquilo que defenda. É?
0: Acha que há aqui alguma incoerência por parte dos partidos à esquerda quando não apresentam o projeto de resolução, antecipando-se que esse projeto de resolução poderia ser chumbado, -se tendo em conta o que o PC disse sobre o programa de estabilidade, tendo em conta o que o Bloco disse, para já não falar do PSD e do CDS?
2: Eu acho sinceramente que sim. Sim. Hum... Porque, sem querer fazer juízos de, de, de intenção, eu acho que há, de facto, uma rendição dos partidos da esquerda que, de, de repente, perceberam que estão prisioneiros do, desta solução de geringonça. E, portanto, não sabem como, como sair dela. Um, porque, manifestamente, já não se revém nesta solução. Acho que António Costa e o Partido Socialista estão um, a aproveitar esta oportunidade para esticar a corda o mais possível. Não há nenhuma outra justificação para se perceber como é que este programa de estabilidade vai de facto tão longe como eu ontem ouvi alguém dizer e com razão até do ponto de vista negocial é errado porque uh, como primeiro projeto, digamos assim, que vai ter que ser levado a Bruxelas, seria mais inteligente levar algo diferente, nem que fosse para depois ceder em algumas coisas, mas o governo logo à partida vai muito para além daquilo de que algum dia Bruxelas poderia exigir não é? e portanto eu só consigo fazer uma, uma, uma leitura disto, é que é de facto o governo o Partido Socialista, a esticar a corda com os partidos da esquerda Uh, e acho que, de facto, há ali um dilema grande que os bloco esquerdo e o Partido Comunista vão ter que resolver qualquer dia, que se, de facto, cedem uh, uh, às pretensões do Partido Socialista e, portanto, apoiando uh, esta, esta visão uh, de austeridade, nova austeridade reforçada, digamos assim, do Partido Socialista... Ou se vão para uma solução de ruptura, que também com consequências políticas, que eu admito que nesta altura não sejam as mais benéficas para o Bloco de Esquerda e para o Partido Comunista. Portanto, é um dilema que que eu acredito que não seja fácil de resolver.
0: Já Costa, ainda, ainda hoje, Pedro Nuno Santos, Secretário de Estado, numa entrevista à Antena 1, dizia que. ou dava praticamente como garantido que os dois próximos orçamentos seriam aprovados sem grande dificuldade pelo, pelo Bloco Esquerdo e pelo Partido Comunista. É, é isso? Uh, uh, o Bloco sente-se prisioneiro desta solução de governo? Não,
1: o Bloco não se sente prisioneiro. O Bloco orgulha-se de ter contribuído para esta solução política e está para a desenvolver. E o documento que conta, desse ponto de vista, e daí nós não valorizarmos o PEC da maneira como uh, o Pedro Duarte agora acabou de aqui colocar, o que compromete a democracia portuguesa, o que é votado pelos deputados no Parlamento, é o orçamento do Estado. E esse é o que define, o que vai ser a vida dos portugueses e, a, e o papel que o Estado terá nos próximos anos, não
0: é o PEC. E não é líquido que o, o Bloco ou... aprova o Orçamento do Estado? O Orçamento do o Estado, Estado, nós não o conhecemos eu... e veremos, nós não
2: temos... Uh, uh... Eu lembro só que o último governo do Partido Socialista caiu porque houve um pé que foi chumbado no Parlamento. Mas éramos, era, era um
1: documento de natureza bastante diferente, como se lembra. O problema é que, é que uh, o documento que é, que, é, que é crucial e que define uh, a continuidade da atual solução política é o orçamento do Estado e as negociações que precedem cada orçamento do Estado são, estão em aberto e neste momento está em, aberto, está em aberto a negociação do orçamento do Estado para 2018. A nossa expectativa é de que a recuperação de rendimentos do trabalho e medidas mesmo que não do domínio estritamente orçamental, mas outras medidas na recuperação de direitos, na questão da legislação laboral, noutros terrenos, justifiquem e deem a possibilidade de continuar a solução política que hoje o país tem e que, nitidamente, conseguiu resultados que as políticas de austeridade, essas sim de austeridade, um, nunca conseguiram. Aliás, essa é a grande derrota dos partidos de direita neste contexto. É que, primeiro, uh, uh, as restrições que continua a haver e os condicionamentos que a economia continua a padecer em função da, das regras de Bruxelas uh, são de uma natureza completamente diferente das anteriores. No, no, o governo anterior tinha previsto e preparado cortes de 600 milhões de euros na segurança social este Governo, quando tomou posse, assumiu o compromisso perante os partidos à sua esquerda de que não faria novos cortes nos rendimentos do trabalho e das pensões, de que não introduziria novos impostos sobre bens essenciais, de que não haveria mais privatizações nem a destruição da segurança social essa é uma diferença gigantesca e, por isso, as restrições de hoje estão muito longe de ser a austeridade da direita de ontem. O que temos hoje é aquilo que já sabíamos que íamos ter. É um Partido Socialista que está, uh, 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 em grande medida, uh, subordinado às orientações de Bruxelas e isso é o que condiciona negativamente o curso do atual Governo. Mas nós, con mas nós consideramos a, a, continuamos a considerar que existe uma oportunidade importantíssima para o país e que ela está de pé de... No, com continuidade no próximo Orçamento de Estado na regularização dos precários da função pública, na recuperação das, de, no, no acesso à, às reformas antecipadas para as carreiras, longuíssimas carreiras contributivas na, na, nos rendimentos do trabalho e das pensões no IRS, é no IRS e na recuperação de, 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 no aumento do número de escalões para que as pessoas que ganham menos possam ser aliviadas na carga fiscal que o Governo do PSD introduziu mas em, a verba, todas eu, esse, eu, em eu todos esses pontos IRS, há uma oportunidade em aberto.
0: Falei do IRS porque a verba prevista para para no IRS é aparentemente muito curta para se conseguir a tal progressividade que o Bloco de Esquerda tanto tem, e o Partido Comunista tanto tem pedido.
1: Foi exatamente isso que a Mariana Mortágua disse na sua intervenção ao Ministro das Finanças ainda ontem e a negociação do próximo Orçamento de Estado está em aberto também nesse
0: capítulo. Portanto, tem a expectativa de que essa verba possa aumentar. O Bloco de Esquerda vai fazer tudo para que isso aconteça. Mas eh, o ponto é, e isto é um tema recorrente até nos anteriores orçamentos de Estado, não pode passar a ideia para, para as pessoas de que há uma certa encenação nesse processo negocial dos orçamentos porque, na verdade, eh, pede-se 100 sabendo que se pode ter 50, mas aprova-se o orçamento de qualquer forma. Ou seja, eh, o ponto de partida não é o orçamento está aprovado independentemente do que o Bloco de Esquerda ou o PCP consigam eh, na negociação.
1: Não, nunca foi. Não foi assim para os acordos, para os acordos iniciais, não foi assim para os orçamentos.
0: Para não foi os orçamentos, iniciais, foi, orçamentos
1: de Estado subsequentes, onde se introduziram medidas que não estavam nos, nos acordos iniciais. É preciso ver isso. Se o Bloco de Esquerda estivesse prisioneiro de alguma coisa, não tinha conseguido mais nada ao longo destes últimos dois anos, a não ser aquilo que já estava fixado nos acordos iniciais. E não foi isso que aconteceu. O Partido Socialista continuou, ao longo destes dois anos no governo, a aplicar e a decidir em cada orçamento de Estado medidas positivas que não, não constavam do programa do Governo, que não constavam sequer dos acordos que fez com o Partido da Sua Esquerda, e isso porque o processo negocial progrediu, esteve sempre presente, e, foram, e foi possível na atual situação política, na atual solução de articulação entre os vários partidos, encontrar novas formas de dar sentido a esta maioria que se expressa no Parlamento para a aprovação do Orçamento do Estado. E essa é a grande diferença da atual situação política em relação à anterior, é que ela é, é muito compreensível pelas pessoas na sua natureza. Toda a gente percebe porque é que os partidos à esquerda continuam a dar apoio a este governo, mesmo conscientes e como estavam conscientes já no início, de todo este processo, e já durante, antes das eleições estavam conscientes de, do, destes compromissos do Partido Socialista com a burocracia de Bruxelas. Nós já sabíamos que isto era assim. Não há nenhuma surpresa a esse nível. O que as pessoas sabem hoje, é que, e assistem hoje, conhecem, estão informadas porque isso é patente no Parlamento, é qual é o método e qual é o processo pelo qual se criam as condições de, para que os partidos à esquerda reconheçam ganhos de causa para os trabalhadores para as para pessoas mais vulneráveis, para os pensionistas que, que, que justifiquem a continuidade do atual governo e a aprovação dos
0: orçamentos do Estado. As contas de Mário Centeno que são apresentadas nesta Mário Centeno, do governo neste programa de estabilidade são realistas ou são irrealistas? O Anselmo
1: estava ainda agora a falar de encenação e quando nós olhamos para previsões que nos dizem que teremos durante 15 anos consecutivos saldos primários, isto é, a diferença entre a despesa e a receita antes do pagamento dos juros da dívida, de saldos primários de 5%, quando nos dizem que em 2021 vai sobrar, depois de pagas todas as despesas do Estado e consideradas as receitas, vão sobrar 11 mil milhões de euros, e que desses 11 mil milhões nós vamos pagar quase tudo em dívida e depois ainda arrecadamos 3 mil milhões, bem, isto é que são contas que uh, não batem com a experiência até agora do país. Isto nunca aconteceu nos últimos anos. Uh, está para além do, do, do que prevê o Tratado Orçamental e nunca se concretizou. -se. Que razão há para pensar que se vá concretizar depois não sou eu que tenho que responder a o previsão, O Mário Centeno
0: conseguiu fazer contas tão bem durante o último ano, o que é que aconteceu para agora, de repente, uh, uh, termos que desconfiar das contas dele? Vamos lá
1: ver. Uh, 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 as contas que nos interessam, para este, deste ponto de vista, são as que, uh, são as que o FMI está, está obrigado a corrigir. Quem tem estado a corrigir as duas contas é o FMI. Uh, nós olhamos para as previsões de outubro do ano passado, 1,1% de crescimento previsto pelo FMI, e vemos que quem tem estado a corrigir as suas previsões é o FMI, que já está hoje a prever um, um crescimento económico até mais alto do que o próprio Governo previa quando fez o Orçamento de Estado. O Governo previa 1.5 em Outubro do ano passado, hoje, em Abril, o FMI já previa 1.7, e portanto é o, quem tem estado a morder o chapéu é o FMI nas suas previsões. E isso é bom, tanto mais que, que a Or não foi por, ter, por se ter tornado menos ortodoxo. Esta semana vimos esta apresentação do livro de Vítor Gaspar, que é muito curiosa, aliás eu só queria fazer uma nota sobre isso muito breve, uh, um, o FMI entrou, e aliás a Cristina Lagarde apresentou a coisa assim, no terreno da, do, da, da doutrina em economia política. E claro, o Vitor Gaspar era a pessoa ideal para conduzir esse processo. E portanto, saiu agora um, um livro sobre como é possível minimizar uh, as distorções políticas em matéria orçamental. Eu estou a citar, é o que é que pode ser feito para reduzir a influência da política. Uh, quanto maior, diz o Vítor Gaspar no seu livro, quanto maior for o número de atores com voz no processo de decisão orçamental, maior o desvio à política orçamental correta. Portanto, numa ditadura de um homem só é que a coisa corre bem. Isto é a política do FMI e a doutrina que quer vender aos países.
0: Pedro Duarte, são realistas as previsões? Eu,
2: eu acho que não, como é óbvio. Uh, mas não necessariamente pelas mesmas razões que, que o Jorge aqui apresentou. Porque... Uh, a verdade é que não foi só o FMI que teve de corrigir. A política do governo foi corrigida ao longo do ano e de forma muitíssimo intensa. E a explicação para as contas terem batido certo, digamos assim, este ano é porque foi, de facto, um uma conjunto de de retificações ao longo do ano, nomeadamente com cortes brutais na despesa pública, como nós já não víamos há muito tempo, com cativações de forma muito significativa, com um corte do investimento público que também não havia memória na democracia portuguesa. E por isso é que agora isto não é realista, nem ninguém pode levar a sério estes números que são apresentados, porque o governo diz, ao mesmo tempo que vai Uh, devolver rendimentos, aumentar pensões, integrar precários na, na administração pública, descongelar carreiras da administração pública, aumentar o investimento público, uh, uh, no mínimo manter os serviços públicos ao nível que, que, que têm, mas até com compromissos por exigências da esquerda, de reforço disso mesmo, e ao mesmo tempo, com taxas de crescimento ainda por cima sofríveis vai reduzir a dívida e vai conseguir atingir os tais saldos primários eh, ao nível dos 4,9% em 2021, por exemplo, daqui a 4 anos. Ora, ninguém acredita nisto. E eu ainda não ouvi até hoje qualquer economista, sejam os próprios uh, defensores do governo, sejam outros mais neutrais ou imparciais, a conseguirem explicar como é que isto era possível. De facto, não é possível. Uh, e porque isto, isto é uma espécie, de facto, de uma encenação que não é para sequer para agradar no sentido de, de, de cumprir aquilo que são exigências de Bruxelas isso também é algo que eu, que, que eu acho que deve ficar claro, o Governo não está a cumprir exigências de Bruxelas, o Governo está a ir muito para além daquilo que se imaginam que poderão vir a ser exigências de Bruxelas, porque não há ainda nada sequer previsto com este prazo temporal do ponto de vista de metas pelo, por, por Bruxelas e do que nós conhecemos, do que se passa da realidade europeia, nomeadamente noutros países o caminho não vai ser este seguido por outros países, e portanto nós estamos de facto a ir muito mais longe do que qualquer outro país numa lógica que é muito difícil de perceber porquê. Não é? Agora, eu acho que quando passarmos à execução e à aplicação, se o governo de facto cumprisse aquilo que diz ou aquilo que diz, eu acho que teríamos um problema brutal, evidentemente de, 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 de confronto e de choque com a realidade. É? Infelizmente, a moda desta, desta geringonça, eu acho que isto vai ser gerido no dia-a-dia -dia, e mês após mês o governo vai retificando e alterando a sua posição. E foi isto que se passou este ano. Evidentemente que o VFMI tem algumas responsabilidades, até porque não conseguiu prever o contexto externo favorável que tem ajudado a que no país as contas estejam melhores e temos que o reconhecer, isso também tem acontecido há um contexto exterior que, que nos tem ajudado, tem ajudado a economia nacional e o FMI também não conseguiu prever isso também acho que aqui não tem, aliás não é só aqui, é um pouco, se olharmos para os dados da economia global longo um dos últimos um, pelo menos desde que começou a crise financeira o FMI tem falhado sempre rotundamente não é? um, e aqui voltou também a falhar em Portugal mas eu acho que eles em Portugal têm boas dedicações para explicar porque é que falharam, porque o governo de facto não cumpriu aquilo que disse que ia fazer mas fez algo muito diferente e portanto é natural quando isso muda que também as conclusões depois venham a ser outras, não é?
0: Muito bem, vamos avançar para, para o outro tema que marca, sobretudo a nível europeu, o próximo fim de semana as eleições em França, Le Pen, Filon, Macron, Mélenchon quem é que vai à segunda volta? E vou começar pelo Pedro Duarte, que aqui um bocadinho desequilibrado nos tempos. Não lhe vou pedir para fazer de FMI e fazer previsões, mas se tivesse que apostar, em quem é que apostava destes quatro nomes que, que qualquer um deles pode ir à segunda volta?
2: A situação, de facto, ainda está indefinida. Eu não tenho uma bola de cristal tenho os meus tenho o meu desejo apesar de não ser francês e não ter uh, uh, voto na matéria digamos assim uh, eu apesar de tudo e apesar de ter muitas reticências ainda porque por, por, por conhecer pouco digamos assim a, a personagem em causa eu não tenho dúvidas que gostava que Macron fosse à segunda volta e, uh, e as vencesse uh, no atual cenário parece-me facto a personalidade tem tido o um discurso mais consistente mais europeísta uh, mais sensato, mais responsável com uma visão mais uh, acertada daquilo que são os novos tempos com uma uh, adequada àquilo que é uma nova economia, que é uma nova sociedade e portanto, uh, do ponto de vista como digo, retórico e do programa em si é aquele em que eu claramente me revejo acho que há um cenário uh, que é relativamente assustador que é podermos ter uma circunstância em que uma segunda volta tivéssemos Le Pen de um lado e tivéssemos Mélenchon, o um candidato comunista chamemos-lhe assim, do outro lado comunista barra populista do, 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 do outro lado, porque aí de facto a escolha seria sempre muito difícil entre dois radicais que pensam coisas diferentes mas que ao fim do dia são igualmente perigosos na minha opinião pela sua falta de, 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 bem, é até difícil de qualificar, acho que está um bocadinho longe de tudo aquilo em que eu acredito quando olho para uma sociedade ou quando olho para um país e para a política em particular. Uh, e isso apesar de tudo é um cenário que nós não podemos não é o mais provável, julgo eu, que conhecemos as sondagens, mas é um cenário que não podemos pôr de, pôr de lado. Meu, o por... está
0: com, com 19% de, de intenções de voto neste é, é,
2: Exatamente, mas não, não é muito longe não é? Eu, eu julgo que, que, que me acontará no está vídeo. Tudo 22, em exatamente, Sim, está tudo em aberto. Está rigorosamente tudo em aberto. Uh, e, e nós temos visto, aliás, com vários exemplos em vários países de que uh, as sondagens não têm sido muito reveladoras e, portanto, há umas a começar maiorias... A comecei em Portugal. e <risos> os Estados Unidos e em tantos outros casos não é? uh, que temos visto nos últimos, nos últimos tempos e o referendo do, do Brexit, por exemplo, uh, eu acho que, isso parece-me importante realçar, porque pode ser uma lição para todos nós, uh, que são candidatos anti que estão essencialmente a ter mais força, incluindo Macron, que faz um discurso que apesar de tudo eu acho que é moderado e é do centro, digamos assim, mas o seu percurso, se repararmos, é alguém que saiu da vida dos partidos saiu de um, de, teve uma passagem relativamente efêmera para um governo, mas saiu em ruptura demitindo-se desse mesmo governo, colocando-se um bocadinho à margem do sistema habitual uh, e é por isso, se calhar, que aparece bem colocado nas sondagens, porque aquilo que são os partidos tradicionais, nomeadamente os dois grandes partidos tradicionais franceses, estão de facto numa situação muito difícil, o Partido Socialista praticamente desaparecido e até o Partido da, 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 da Direita e Centro-Direita está a enfrentar dificuldades que se calhar não se imaginava há pouco tempo atrás. E isto eu acho que é um sintoma sociológico se quisermos, que é um traço que tem passado por várias democracias ocidentais e que nós devemos ter em linha de conta, porque eu apreciando que haja movimentos cívicos e, e, e sociais que surjam pujantes e fortes, acho que isso é um excelente sintoma, mas muitas vezes são, são fenómenos perigosos, até pela dificuldade que têm de, 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 de podermos fazer o devido escrutínio daquilo que se passa. Que, aliás, é a minha hesitação face ao Macron, acho que eu gosto daquilo que leio hoje em dia, mas a verdade é que não tenho garantias de, de como,
0: será, como ele funcionará enquanto Presidente, porque de facto não há um histórico, digamos assim, para que possamos olhar. Não? A moral da história é que ser político de carreira dá cada vez menos votos. Jorge Costa, que aposta é que faria-se... Olha, olhando para estes quatro nomes, que neste momento são os que têm mais possibilidades de passar a segunda volta.
1: Bem, apostar é difícil. Eu, o que penso é que estas eleições são talvez a demonstração mais eloquente do Estado, a que, uh, o centro político foi, o estado em que o centro político foi deixado pelo projeto europeu. Uh, e a França é o retrato mais eloquente disso. Uh, o, o projeto da austeridade, a demolição dos serviços públicos, uh, esta ideia de que não se podem fazer escolhas económicas, de que já tudo de fábrica, não é? um, um bocadinho na, loja, na linha do, do livro do Vitor Gaspar e do FMI, a ideia de quanto menos falarem, melhor corre a economia, provou-se tudo ao contrário. Quando mandou os bancos, quando mandou a finança, quando mandou a burocracia europeia, o que aconteceu foi o empobrecimento generalizado e isso é que levou o centro político ao colapso. E hoje olhamos para a França e isso está à vista. Portanto, ainda há poucos meses nos diziam que o, o Juppé, que era o outro nome da direita gaulista, que chegaria num cavalo branco, afastaria Le Pen, e tudo estaria normal, o quartel-general em Abrantes, como sempre. E o que aconteceu não foi nada disso. O que aconteceu foi que o Partido Socialista foi varrido do mapa eleitoral e mesmo depois de ter escolhido um candidato dele, também um outsider, é bom dizer sim, sim. um outsider em relação ao, aos aparatos chiques do Partido Socialista que tem estado dentro da, dentro da presidência Hollande um, mas mesmo sendo um outsider ele já não conseguiu afirmar o campo próprio do Partido Socialista e por outro lado a direita institucional uh, ficou em mãos de um personagem verdadeiramente sombrio, uh, que é o Fion, e que está, uh, e que está com grandes dificuldades em afirmar-se. Aliás, hoje está dentro desta paridade entre os candidatos no, no último lugar. Portanto, o que, o que parece haver aqui é, é um grande desgosto com, com a Europa e, 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 o que, e o bom, a boa notícia é que a esquerda está presente. Ou seja, ao contrário do que aconteceu noutros países, em que o campo político ficou dividido entre os extremistas xenófobos e a direita obediente à União Europeia, em França, a esquerda não desapareceu do mapa político, apesar da crise do Partido Socialista, ou mesmo por causa da crise do Partido Socialista, foi possível a afirmação de um projeto alternativo, que é encarnado por Mélenchon, que é a figura ascendente da, da campanha eleitoral, e que é um homem profundamente comprometido com a ideia de Estado Social, com a ideia dos direitos dos trabalhadores, ao contrário de Macron. Macron acaba por... por, por ele foi ministro do, do Governo Hollande, foi o ministro que, da Economia, portanto, não é de um pequeno ministério. Foi o homem que introduziu uma reforma das leis laborais no sentido da liberalização. Ele representa o populismo do centro. Nesse, nesse sentido, ele representa a ideia de uma... De uma sociedade totalmente liberalizada, do, do o individualismo extremo, o empreendedorismo a que nós estamos aqui habituados a ouvir falar na propaganda oficial, é um bocadinho esse o candidato lá, o Macron, por isso é que tem tanto apoio à direita, por isso é que o SPD alemão se apressou a vir apoiá-lo em vez de apoiar o candidato oficial do Partido Socialista.
0: O Mélenchon, o Jorge Costa, não acha que seja populista? O Melanchon
1: é um homem de esquerda, da vida toda. É... é um
0: homem de esquerda, mas não é populista. Repara, o conceito do
1: populismo está muito banalizado. Portanto, pode-se aplicar, a, 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 pode é aplicado a eito entre o, a extrema-direita fascista, o, a, a esquerda radical, e eu ainda agora o utilizei para definir o centro que Macron representa, e portanto é uma palavra talvez difícil para... Difícil... Não, populista, populista é, o que, é o que se tem utilizado para, 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 para caracterizar projetos políticos que, que são novos em relação ao establishment que governou nos últimos 30 anos a Europa. E, portanto, tudo... E, não,
2: não, é, não é só isso. E, portanto,
1: não, é o, depende do, depende de quem populista. está... A, depois o resto depende de quem está a utilizar a palavra, não é? E, e, portanto, o, o, que, o, que, é o que, que neste possível, caso nós temos... Disse,
2: se é de esquerda é bom, não é? é a teoria do... Agora, do o, 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 o,
1: o Pedro Duarte às vezes tem dificuldade em caracterizar o PSD e o CDS como direita, mas não tem dificuldade nenhuma em caracterizar o Bloco como extrema-esquerda. É, é, é isso que é... Depende de quem não é, fala, mas fala, não é? Não é um
2: para, para o Bloco-esquerda?
1: <risos> quer dizer, não, não é religião nem deixa de ser, o que nós temos é neste caso, do, nas eleições em França, o Mélenchon ocupa um espaço político que é o de uma tradição insubmissa em França, de uma, de uma tradição de um movimento popular forte e organizado, que historicamente teve um papel eh, definidor, em termos, não só em França, mas em toda a Europa. E ele é essa esperança. E, portanto, que a, que a esquerda não tivesse desaparecido do panorama político e que seja capaz de afirmar uma alternativa recusando a tentação xenófoba, recusando o discurso anti-imigração, que, que contaminou todo o espectro. Atenção, porque é preciso dizer que o atual governo Hollande tem como homem como primeiro-ministro, teve até há pouco tempo como primeiro-ministro Manuel Valls, que é um dos políticos com um discurso mais abertamente anti-imigrantes dentro do espectro político francês. E portanto essa, essa, essa grande fronda anti-imigrantes que percorreu a política francesa encontrou uma barreira à esquerda e essa barreira afirmou-se politicamente, e afirmou um campo que está à beira de poder disputar a segunda volta das eleições. Quem a vai disputar, não posso adivinhar, e julgo que ninguém pode nesta, nesta altura do campeonato. Mas eu espero que a esperança que se abriu com a candidatura de Mélenchon possa depois confirmar-se na disputa na segunda volta. Uh,
0: Le Pen continua a ser uh, o pior dos cenários para a França e para a Europa, Pedro Duarte? Ela que esta semana mandou retirar uma bandeira da União Europeia do cenário da TFA quando foi participar num debate porque não entrava num sítio onde estivesse a bandeira da União Europeia.
2: Pois, um pequeníssimo parênteses apenas para, dizer, para me penitenciar por, chamar, por, por apelidar o bloco esquerdo de extrema esquerda e eu admito que no final desta governação, depois destes planos de estabilidade, a estabilidade, ainda vou acabar a dizer que o Bloco de Esquerda está à direita do Partido Social Democrata e, quiçá, do CDS. Normalmente, é? cinco minutos depois de nos chamarem de extrema-esquerda é isso que dizem. <risos> mas mas a, a realidade, de facto, tem-nos levado a, a, a mudar de opinião, muitas vezes, não é? e acho que senão é sempre mal um mau sinal. Uh, bom, mas indo a, a... Falando agora mais a sério, de, um, de uma situação bem mais complexa, que tem a ver, de facto, com, com, a, com o Le Pen. Acho que ele... Uma, um dos grandes problemas da Le Pen, e em particular para nós portugueses, se agora formos olharmos um bocadinho para, para a nossa realidade, é, de facto, a sua política europeia. Player, ou a sua visão da Europa, se quisermos. E aí eu acho que ela não se distingue de Mélenchon. Aí nós podemos chamar-lhe populistas ou não, como entendermos, de facto é muito subjetiva a afirmação esses rótulos mas neste caso eles são muito parecidos. De facto, têm uma visão muito cética, para não dizer pior, da, da, do projeto europeu. E, portanto, qualquer um deles, se por acaso vier a ser eleito Presidente da França, vamos ter um problema enorme no projeto europeu, não é? Uma espécie de, 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 de fim, digamos assim, do projeto europeu, tal como foi imaginado. Não tínhamos qualquer, qualquer ilusão a esse respeito. E os dois aí estão lado a lado, não é? Provavelmente com motivações diferentes, admito, e com um discurso que, que sustenta as suas teses, que, que é diferente, mas, no fundo, o, o resultado final é, é, é similar. E, portanto, eu acho que uma eleição de Le Pen eh, poderá ter um efeito absolutamente catastrófico para todo o projeto europeu. A França sabemos que é, que é emblemática de, em todos os aspectos no, no projeto europeu. Depois da saída do Reino Unido, ainda por cima, mais se torna. E, qualquer dia, vamos voltar a ter também um problema com a Itália, que muitas vezes não estamos a olhar muito para isso, mas há também este tipo de movimentos populistas na Itália a terem força eleitoral crescente e que podem pôr em causa um projeto que, apesar de tudo, eu continuo a acreditar muito que é o projeto europeu.
0: Não? Jorge Costa, 30 segundos.
1: Eu penso que o, o, a crise do o fim do projeto europeu já está, já ocorreu há, há muito tempo e veio, foi confirmado por cada novo tratado e hoje o que nós estamos a assistir é a, 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 a insubordinação dos povos face a esse fracasso e dizer não queremos ser governados sem democracia, não queremos ser governados por imposições de burocratas não eleitos, não queremos que a democracia seja salvar bancos e padecer em austeridade e essa, esse grito de revolta, Pode ter expressões equívocas e erradas, profundamente erradas, que são a expressão da extrema-direita, mas pode ter expressões esperançosas e de recuperação dos direitos sociais, que são aquelas que a esquerda ainda pode, e espero que em França consiga, eh, protagonizar. Muito bem.
0: Jorge Costa, Pedro Duarte, muito obrigado. O Política é. Pura desta semana fica por aqui. Já sabe, pode ouvir, às vezes quiser, basta ir a tsf.pt, comentar com o hashtag Política Pura. Até para a semana.